0: Hallihallo Hallo und herzlich willkommen zur allerersten Boss yourself selbstbestimmt Freelanzen Folge im Jahr 2022. Ich bin Lynn und das hier ist mein Podcast für Freelancer und alle die es vielleicht in diesem äh, in diesem Jahr. Ich bin Lynn und das hier ist mein Podcast für Freelancer und alle die es vielleicht in diesem Jahr endlich werden wollen. Also, in dieser Folge geht es darum, wie wir möglichst entspannt, aber sehr gut aufgestellt ins neue Jahr starten und wie du dein Freelance-Business so nochmal aufs nächste Level bringen kannst. Also, ganz viel Spaß dabei. Bevor wir uns das aber anschauen, geht es noch einmal um etwas anderes. Und zwar um mein Sponsoring von dieser Folge, nämlich von Koro. Ja. Ihr kennt Kuro sicherlich mittlerweile aus meinen bisherigen Podcast-Folgen und äh, vielleicht auch von Instagram oder so, oder vielleicht seid ihr sogar schon Stammkunde da. Es ist auf jeden Fall eine grandiose Online-Drogerie mit den geilsten Snacks, auf der Erde, würde ich einfach mal so behaupten. Äh, trotz der guten januar bin ich leider immer noch süchtig nach diesen kleinen Brezelkügelchen, die mit Schokolade umrundet sind. Ich habe auch gerade vorher noch zwei, drei Stück genascht und die sind wirklich mega lecker. Aber auch für alle, die hochmotiviert in den Januar starten und gesunde Snacks haben wollen oder ein paar Superfoods äh, in ihren Smoothie reinmixen wollen, all das gibt es bei Kuro online, also schaut mal rein. Und die Infos dazu findet ihr natürlich wie immer in den Show Notes, genauso wie mein Code, der lautet äh, ganz easy peasy LIN, also l -Y -N, n und mit dem Code spart ihr 5%. Hm. Also nach dem Podcast wird geshoppt. So, nun geht's aber darum, wie du dein Freelance-Business mal äh, sozusagen positiv gesehen auf den Kopf stellst und äh, step für step jetzt mal zu Anfang des Jahres gucken kannst, wie du ja dieses Jahr noch ein bisschen erfolgreicher werden kannst noch ein bisschen zufriedener mit deinem Business und äh, dich vielleicht auch hier und da ein bisschen weiterentwickelst für viele ist es ja jetzt so eine Zeit wo sie so total übermotiviert sind und ja jeden Tag eigentlich äh, irgendwie besser werden wollen als den Tag davor während man vielleicht Ende des letzten Jahres schon mal ein bisschen an seinen Energiereserven gekratzt hat und ähm, ja vielleicht der ein oder die andere ganz schön ausgelaugt war ähm, ist ja jetzt wieder so eine Zeit, wo alle hochmotiviert sind. Und vielleicht auch noch mal ein bisschen Zeit haben, äh, weil vielleicht die Auftragslage noch nicht so mega überfüllt ist. Ähm, vielleicht äh, ist da noch mal ein bisschen Zeit, bisschen Luft zwischendurch, um sich mal Gedanken darüber zu machen. Ich selber habe äh, über Weihnachten und Silvester Urlaub gemacht und äh, sogar noch ein bisschen darüber hinaus. Also, ich habe, glaube ich, erst am 10. Januar wieder angefangen, so wirklich zu arbeiten. Und das hat mir so gut getan. Also ich spreche ja auch immer darüber, dass man unbedingt Pausen machen muss, obwohl mir das selber natürlich auch sehr schwer fällt, äh, weil ich immer vor lauter Tatendrang irgendwie sprudel, aber es hat mir wirklich, wirklich gut getan, mal so völlig abzuschalten und äh, gar nichts zu machen. Das war wahnsinnig angenehm und äh, jetzt bin ich auch so langsam wieder drin, also habe mal wirklich einen ruhigen Jahresstart gemacht und mich nicht direkt am ersten mit 1000 neuen Vorsätzen gestresst irgendwie, aber trotzdem starte ich jetzt so langsam Mitte Januar mal damit alles noch mal ja, durchzuchecken und zu schauen, wo stehe ich denn eigentlich gerade, was will ich dieses Jahr erreichen, was sind äh, die Sachen, die mich vielleicht ein bisschen stören, wo möchte ich besser werden, all sowas. Und ich dachte, an diesem Prozess kann ich dich einfach mal teilhaben lassen, beziehungsweise dir die Tipps oder die ähm, Vorgehensweise an die Hand geben, mit der ich dabei vorgehe. Ja. Also vielleicht hast du ja auch schon am 1.1. mit deinem Notizbüchlein da gesessen und dir ganz viele tolle Notizen gemacht und Ziele aufgestellt und ähm, jetzt merkst du vielleicht schon bei einigen, die sind leichter zu erreichen und andere schwieriger. Ich bin eigentlich ja auch immer ein großer Fan davon, irgendwie sich äh, für einen Monat Ziele aufzuschreiben und so, aber eine Sache, die ich jetzt auch gerade gelernt habe, ist... Es macht doch nichts, wenn man die mal mitten im Monat aufstellt und nicht am ersten des Monats immer da sitzt und seine Reflexion macht. Ähm, wenn man merkt, man braucht da irgendwie mal eine neue Struktur, ist es auf jeden Fall mehr als in Ordnung, auch mal die eigenen Strukturen zu brechen. Also, wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Steps, in denen du dich und dein Business mal wieder auf Vordermann bringen kannst. Fangen wir an mit Step Nummer 1. Check mal. Deine Arbeitsumgebung. Hast du für dieses frische neue Jahr alles an deiner Arbeitsumgebung, was du brauchst? Von wo arbeitest du eigentlich? Arbeitest du überwiegend von zu Hause? Gehst du aus dem Haus, um zu arbeiten? Hast du alle technischen Dinge, die du brauchst? Oder strugglest du zum Beispiel seit Längerem mit einem blöden Adapter, der nie so richtig funktioniert und wo es vielleicht mal Zeit wäre, <lacht> einfach mal einen neuen zu bestellen? Oder Fehlt dir beispielsweise immer eine anständige Webcam, weil du immer super verpixelt aussiehst bei deinen Calls? Ja, all solche Sachen, so Kleinigkeiten, mit denen du vielleicht schon länger rumstruggelst, äh, kannst du ja mal überprüfen. Also ist deine Arbeitsumgebung so tippi-toppi, wie du sie benötigst oder musst du daran vielleicht was ändern? Betrifft auch das Licht, betrifft auch die Ausstattung von den nicht technischen Sachen. Also hast du alles an Notizbüchern, Stiften. Brauchst du seit Ewigkeiten zum Beispiel einen Anspitzer, weil du deinen letzten Anspitzer in der Grundschule hattest und kannst deshalb deine Stifte nicht mehr benutzen? Oder ist vielleicht super Chaos, weil du im Dezember nicht mehr geschafft hast, deine Ablage mal aufzuräumen oder äh, dein naja, Schreibtischschrank oder vielleicht liegt sogar alles auf dem Schreibtisch rum? Und wie sieht es eigentlich auf deinem Desktop im Computer aus? <lacht> also, all diese Sachen gehören ja irgendwie zur Arbeitsumgebung und ja, sollten irgendwie finde ich jetzt zum Start ins neue Jahr einfach mal wieder gecheckt werden und ein bisschen geordnet werden. Oder vielleicht sogar sehr, ich bin ja total der Ordnungsfreak. Ich liebe das, wenn mein Büro wieder frisch aufgeräumt ist und alles an seinem Platz steht. Gleichzeitig bin ich aber auch wirklich gut darin, Sachen nicht an ihren Platz zurückzulegen, also sie dann irgendwo anders wieder finden. Und deshalb, ja, muss ich da auch häufiger mal ran. Okay, das war Step Nummer 1. Den zweiten Punkt, den du mal checken solltest, sind deine Kunden. Natürlich super wichtig. Also von welchen Kunden kommt bei dir eigentlich das meiste an Arbeit rein? Also von wem kommt letztendlich auch das meiste Geld? Wer nimmt die meiste Zeit? Aber steht das vielleicht nicht im Verhältnis mit dem meisten Geld, was du dafür bekommst? Und was macht dir am meisten Spaß davon? Und gibt es vielleicht auch Kunden, wo du merkst, in der Zusammenarbeit, da muss unbedingt irgendwie mal... Ja, im Gespräch her müsst ihr vielleicht mal über die Arbeitsabläufe sprechen, über die Aufgaben. Ist da vielleicht mal irgendwas über die Zeit von dem abgewichen, was mal vereinbart war und du bist vielleicht unglücklich damit oder merkst, dass du vielleicht mit den alten Preisen nicht mehr so zurechtkommst, weil sich deine Arbeit intensiviert hat oder kann es auch sein, dass du viel, viel besser geworden bist in dem, was du machst und es wäre mal angebracht, deine Preise zu erhöhen. Da sind wir natürlich schon wieder beim Thema Honorarverhandlungen und so, wozu es ja eine eigene Folge gibt, wie du deine Preise richtig berechnest. Aber solltest du dir trotzdem, äh, da solltest du dir trotzdem mal Gedanken drüber machen, ob es da vielleicht mal ein angemessener Zeitpunkt wäre, zu sagen, hey, ich mache das jetzt seit drei Jahren für den gleichen Preis, habe aber viel mehr Erfahrung gesammelt. Es wäre vielleicht mal angemessen, da äh, den Tages- oder Stundensatz äh, zu erhöhen. Gerade bei so langen Stammkunden äh, oder langfristigen Stammkunden ist das äh, was, was häufiger mal untergeht. Und ähm, das hat aber eigentlich gar keinen Grund. Also checkt das unbedingt mal aus. Und dann such gegebenenfalls auch einfach das Gespräch mit den Kunden. Das ist meistens ja wirklich für beide Seiten ja förderlich. Vielleicht nicht immer zuerst angenehm, vielleicht aber auch schon. Und äh, aus meiner eigenen Erfahrung kann ich nur sagen, dass das wirklich immer ein positives Ergebnis hatte und ähm, ja, eigentlich immer super angenehme Gespräche waren bisher, auch wenn man das vielleicht vorher nicht so erwartet. Dann, Step Nummer drei, deine Future Kunden checken. Hm, was soll das denn jetzt heißen? Ja, also was hättest du gerne für Kunden in Zukunft? Wo, in welcher Branche schlummern die? Oder was sind das für Menschen, mit denen du gerne zusammenarbeiten möchtest, falls sie noch nicht unter deinen aktuellen Kunden vorhanden sind? Ja. Also darüber kann man sich ja ruhig mal Gedanken machen, wenn man so seinen Kundenstamm anguckt, äh, einfach mal zu schauen, würde ich vielleicht gerne mehr in der Branche äh, aktiv werden oder brauche ich vielleicht ein paar Kontakte in die und die Branche oder zu den und den ähm, Positionen, also gibt es da was, was dich total interessiert, was aber einfach im Alltag immer untergeht und wo du sagst, ja. Das kann ich jetzt mal aktiv angehen und dann check mal, wie du sie erreichst, vielleicht über Gruppen in sozialen Netzwerken, vielleicht gibt es bestimmte Events, wo diese Personen ja auch sein könnten, vielleicht sind es dann auch im Moment immer noch eher Online-Events, aber das solltest du dir auf jeden Fall mal durch den Kopf gehen lassen, denn neues Jahr, neue Kunden. Step Nummer 4 ist was, was du vielleicht sogar schon gemacht hast und zwar äh, ziemlich selbsterklärend, aber darf natürlich trotzdem nicht fehlen, deine eigenen Ziele. Und ich finde es persönlich immer ein bisschen schwierig, so konkrete Ziele für ein ganzes Jahr zu machen, ähm, weil man dann natürlich, klar, es bringt auf der einen Seite was, weil du irgendwie motiviert bist und so, darauf hinzuarbeiten, aber andererseits ähm, finde ich es auch immer schön, wenn man so ein bisschen auf das für das offen ist, was kommt, was man vielleicht gar nicht absehen kann. Und bei mir gab es da schon so viele Sachen, die ich gar nicht absehen konnte, äh, die dann passiert sind, über die ich total happy war. Und deshalb würde ich sagen, dass du dir vielleicht so ein paar größere Jahresziele notierst, aber vor allem auch äh, ja, Monatsziele. Und ähm, so eine Vision zu haben, ist ja super. Aber bleibt dabei auf jeden Fall offen für die kleinen Dinge, die sich auch einfach so ergeben aus Kontakten, die du geknüpft hast und so. Also Ziele setzen, mega gut. Ich würde dabei immer eher Monat für Monat vorgehen und dabei das Long-Term-Ziel nicht aus den Augen behalten, äh, verlieren, im Auge behalten. Aber ja, nicht zu sehr versteifen darauf. Step Nummer 5. Jetzt wird es äh, vielleicht kritisch für einige von euch. Äh, check mal deine Ausgaben. Ja, wenn man irgendwie dann mittlerweile vielleicht ein bisschen Geld verdient und nicht mehr wie in ja, am Anfang der Freiberuflichkeit oder vielleicht in Studentenzeiten noch jeden Schein umdreht, kann es ja mal passieren, dass man irgendwelche Ausgaben hat, die man gar nicht so richtig merkt, wo aber im Jahr einiges zusammenkommt, was eigentlich völlig unnötig ist. Also ich hatte zum Beispiel mal irgendwann eine doppelte Auslandskrankenversicherung, was jetzt nicht dramatisch war, es waren, glaube ich, irgendwie. 30 Euro im Jahr, aber es ist halt total dumm, weil man braucht ja einfach nicht zwei. Und äh, so kannst du ja mal deine Fixkosten durchgehen und schauen, ob du vielleicht irgendwo was hast, was du wirklich nicht mehr brauchst. Vielleicht ist es auch ein Abo von irgendeinem Streaming-Anbieter, den du überhaupt nicht mehr benutzt seit vier Monaten oder so. Oder vielleicht auch merkst, du willst das gar nicht mehr so intensiv nutzen. Oder vielleicht äh, bezahlst du viel zu viel für deinen Internetanbieter. All solche Sachen. Check mal, ob deine Ausgaben, so wie sie sind, wirklich notwendig sind und ob du daran nicht vielleicht noch mal ein bisschen was ändern kannst, um am anderen Ende mehr Geld für andere Sachen überzuhaben. Das ist auf jeden Fall ähm, wahrscheinlich eher was, was sich auf kleinere Summen bezieht. Also ich denke mal, keiner wird aus Versehen irgendwo 1.000 Euro bezahlen, aber auch die kleinen Beträge können halt innerhalb von einem ganzen Jahr ordentlich was ausmachen und äh, ich denke mal, jeder von uns würde lieber irgendwo geil essen gehen oder so als unnötig Geld für eine doppelte Versicherung zu bezahlen. Ja, Punkt Nummer 6 ist eben schon mal kurz erwähnt worden, es geht um deine Ablage. Jetzt ist ein perfekter Zeitpunkt, um mal alle Bonks vom letzten Jahr gut zu sortieren, also alle Belege und ähm, alle Rechnungen, die du hast deine ganze Buchhaltung vom letzten Jahr besser jetzt machen, als irgendwann, wenn du die Steuererklärung fürs letzte Jahr machen möchtest. Denn dann ist das alles im Kopf schon wieder ultra lange her und macht viel, viel weniger Spaß. Also nicht, dass es großartig Spaß macht, aber je länger das her ja ist und je weniger man sich an alles erinnert, desto weniger Spaß macht das auch. Und vielleicht äh, hast du auch Belege aufgehoben, die du überhaupt gar nicht brauchst oder hast irgendwelchen Tüdelüt in deiner Ablage liegen, der dich einfach nur belastet und äh, dein Büro zumüllt und letztendlich auch deinen Kopf, weil du ja immer siehst, dass deine Ablage überfüllt ist und äh, das muss einfach nicht sein. Also für mehr Leichtigkeit in deinem Office-Life äh, entrümpel deine Ablage und äh, entsorg alles, was du nicht mehr brauchst. Ja, jetzt kommt kommen noch zwei Punkte, die auch ziemlich wichtig sind und äh, vielleicht in einer Motivation gerne ein bisschen untergehen. Und zwar ist es zum einen deine Work-Free-Time-Balance. Ich nenne das jetzt bewusst nicht Work-Life-Balance, weil ich weiß, für viele ist äh, ihr Job auch ein Stück mit ihr Leben und ich würde das nicht so strikt voneinander trennen. Aber äh, Free-Time ist auch noch was anderes als Arbeitszeit. Also ähm, überprüf doch direkt jetzt mal, wie du dir das optimalerweise vorstellen würdest, wie das Verhältnis ist von Arbeitszeit und Freizeit. Wenn du jetzt zum Beispiel jede Woche 50 Stunden arbeitest und damit super happy bist und sagst, du möchtest sogar eigentlich noch mehr arbeiten, okay. Aber wenn du merkst, du hast äh, die letzten drei, vier Monate so viel gearbeitet und das ist dir eigentlich viel zu viel und du hast gar keine Zeit, irgendwie nochmal zu chillen oder mal zur Massage oder sonst was zu gehen oder essen zu gehen oder abends einfach mal fernzusehen, dann ist vielleicht jetzt ein ganz guter Punkt, um äh, sich da selber mal ein paar konkrete Zeiten festzuschreiben und zu schauen, wo man wirklich eine Linie zieht. Und ähm, das kann auch so sich auf die Erreichbarkeiten für Kunden beziehen. Ist es für dich wirklich in Ordnung, wenn dir jemand irgendwie abends um neun schreibt? Das kann man ja einfach mal für sich selber festsetzen. Oder stört dich das ins Geheim und du willst es aber nicht sagen? Das sind ja alles solche Sachen, die sich irgendwie einschleichen und dann ist das schon okay und es passt schon und so. Und äh, es kann ja auch sein, dass es okay ist. Ähm, mich zum Beispiel stört es halt wirklich überhaupt nicht, aber ich habe das auch bewusst so für mich äh, entschieden, dass ich weiß, es ist okay, wenn mir jemand abends um neun schreibt und ich antworte. So, wenn ich dann keine Lust habe zu antworten, dann ist das auch okay. Aber wenn dich das zum Beispiel total belastet, dauerhaft, dass du immer noch abends Nachrichten von Auftraggebern bekommst, die sich auf die Arbeit beziehen, dann wäre vielleicht jetzt ein ganz guter Zeitpunkt, um da mal ein kleines Gesprächlein zu suchen und äh, da ein paar neue... Ja, Arbeitsabläufe irgendwie festzusetzen. Ja, genau. Und das bezieht sich natürlich auch auf neue Hobbys, die du anfangen möchtest, für die du vielleicht mit deinem alten Arbeitsrhythmus keine Zeit gehabt hättest. Oder dass du sagst, du möchtest eigentlich morgens irgendwie entspannt eine Stunde Sport machen, spazieren gehen oder frühstücken, ohne dass da irgendwer zwischenfunkt. Hast du irgendwie die Möglichkeit, diese Stunde zu etablieren am Morgen. All solche Sachen die total doll irgendwie deinen Alltag beeinflussen und im Trotz schnell verloren gehen, können ja jetzt nochmal schön wieder fixiert werden und ähm, ja, hoffentlich dann auch etabliert werden. Und zu guter Letzt haben wir noch Check mal deinen Urlaub für dieses Jahr. Ja, Urlaub, super wichtig. Vielleicht haben einige von euch gerade Urlaub gemacht. Vielleicht ist der auch schon geplant. Vielleicht sieht es aber auch gerade so aus, dass du denkst, okay, ich arbeite erstmal und arbeite und arbeite und dann gucke ich irgendwann, ob ich Urlaub machen kann. Das ist auf jeden Fall nicht so eine gute Option. Denn unabhängig davon, ob du wegfährst im Urlaub oder zu Hause Urlaub machst, ist es sehr, sehr hilfreich, schon mal Anfang des Jahres grob zu planen, wann das denn sein soll. Wenn du angestellt wärst, müsstest du ja auch irgendwie deinen Urlaub einreichen. Natürlich ist als Freelancer der Luxus, dass du das nicht machen musst, aber alleine für den Kopf ist es schon mal ziemlich gut, wenn man mal ungefähr weiß, okay, ich fahre vielleicht im März weg, ich fahre vielleicht im Juli weg oder äh, ja, ich Mache erstmal kleinere Pausen und mache dann Ende des Jahres einen größeren Urlaub. Äh, egal wie du das aufsplittest, ist es für die Motivation und auch für deine Ausgeglichenheit, glaube ich, sehr gut, äh, jetzt schon mal so grob zu schauen, wann man denn richtige Pausen machen kann. Ja, also ich hoffe, du hast fleißig mitgeschrieben, <lacht> sonst musst du jetzt nochmal anfangen, die Folge zu hören und äh, diese Steps mal für dich durchgehen. Man macht sowas ja auch häufig einfach mal so nebenbei oder denkt über Sachen mal kurz nach, aber ich kann dir wirklich empfehlen, dich mal eine Stunde hinzusetzen und äh, darüber zu sprechen mit dir selber sozusagen oder vielleicht auch mit äh, einer Person, die du äh, gerne hast, mit der du dich so businessmäßig auch gerne austauscht, das ist auf jeden Fall auch immer ganz hilfreich. Mache ich heute tatsächlich auch noch mit einer äh, sehr guten Freundin von mir. Und äh, das sind immer total schöne, motivierende Gespräche. Und äh, es tut doch auch mal ganz gut, das nochmal mit jemand anderem zu teilen. Und äh, sich da vielleicht nochmal auszutauschen und sich nochmal Gedankenanstöße zu geben. Also mach's alleine, mach's mit irgendjemandem zusammen. Hauptsache, du machst es. Und äh, ja, ich hoffe, dass du ganz entspannt ins neue Jahr gestartet bist, ohne großartige Sorgen oder... Probleme oder Motivationsmangel. Ich hoffe, dass es dir super gut geht und dass du ein ganz, ganz erfolgreiches Jahr vor dir hast. Also ein verspätetes, frohes neues Jahr von mir. Und äh, ihr könnt euch in diesem Jahr auf viele neue Boss Yourself-Folgen -freu freuen, auf viele Interviews. Und äh, das nächste ist auch schon im Kasten, das erscheint dann in zwei Wochen. Und darin geht es darum, wie du den Aufbau deiner Website, also die Inhalte, richtig strukturiert angehst. Dafür ist Alina von Pixelhaus dann zu Gast und das ist echt eine richtig coole Folge, sehr, sehr spannend und ähm, hilfreich vor allem, gerade wenn du in diesem Jahr deine Website irgendwie anpacken möchtest oder neu strukturieren möchtest, ähm, haben wir da drin fünf Tipps parat für dich, wie du mit richtig Struktur da rangehst von vorne bis hinten. Also, kannst dich freuen auf die nächste Folge in zwei Wochen und äh, ja, in diesem Sinne würde ich mich verabschieden und dir einen erfolgreichen Wochenstart wünschen und äh, bis zum nächsten Mal, ne? Bis dahin, eure Lynn.